1: Hola a todos y todas nuevamente con ustedes, soy Clara Romero y esto es Amar es Urgente. La frase que acabamos de escuchar hace parte del libro Relatos del Cántaro de Jimena Noemí, quien además es nuestra invitada de hoy. Entonces no voy a dar muchos detalles y reflexiones sobre esta frase, quiero que la escuchemos con mucha atención, pero sí quiero cerrar esta sección de Amar es Urgente con una frase en donde nos hace un llamado a escucharnos. Para encontrar la propia voz, primero debemos oír las voces no escuchadas de nuestro útero. Solo así descifraremos lo que necesita ser revelado desde lo más íntimo de nuestro ser. Un fuerte abrazo para todos y todas y nos escuchamos en la, el próximo programa. Amar
0: es Urgente A Clara le agradecemos por ser quien nos hace el camino hacia nuestra entrevista, que en esta ocasión tiene como anfitriona a Fabrina y a la misma Clara. La entrevista.
1: Bueno, y vamos a dar inicio con eh, nuestra entrevista. Hoy tenemos a una persona eh, muy especial. Ella es Jimena Noemí, psicóloga clínica, escritora y docente del camino terapéutico y filosófico de la mujer. Su pasión es ayudar a mujeres que buscan transitar un camino curativo en tribu y sanar las raíces de su vida para dar a luz a sus versiones más libres, auténticas y creativas. Bueno, Jimena, bienvenida a Eva Yadanes. Eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias, Clara y Fabri, por invitarme a este espacio y espero que lo
1: disfrutemos mucho. Bueno, y, y, y comencemos entonces con esta entrevista tan anhelada, anhelada, además. Quiero que nos cuentes un poco esta iniciativa que, que, que tienes, que es Cántaro Sagrado. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué es Cántaro
0: Sagrado? Mira, Cántaro Sagrado es mi escuela. Y nació en 2013 cuando sentía en mi corazón el, el anhelo de poder crear espacios curativos para compartir con otras mujeres un, un camino terapéutico con herramientas que había aprendido tanto en psicología como posteriormente. Entonces desde ese anhelo de crear esos espacios de pronto nació instantáneamente el nombre Cántaro Sagrado. Y cántaro sagrado hace alusión al útero, más que al útero físico, al útero simbólico y, y sus memorias y todo lo que contiene este cántaro que llevamos en nuestra alma, considerando que contiene aguas que en nuestro camino curativo podemos ir transparentando, podemos ir depurando hasta que nuestra vida se va haciendo más liviana, más fuerte, más sabia. Entonces desde la escuela transitamos una propuesta de camino curativo desde 2013 que empezó la escuela hasta hoy día. Sí, ven, uno, uno te escucha y, y definitivamente nada es casualidad,
2: ¿sabes? Porque en Evas y Adanes eh, tenemos una narrativa de parirnos, de tejer, de pujar, de unidas, de vientres fructíferos, porque somos de una región colombiana que se llama La Guajira, que es la única entre 32 departamentos de todo el país que se escribe en femenino, y que tiene una etnia que se llama La Guayú, que es matrilineal, es decir, todo se elige a través de, de la línea materna, y, y las mujeres tienen un gran poder. Entonces, creo que eso que estás diciendo, para nosotros también nacimos entre 2011 y 2012, y eh, ha sido una escuela de aprendizaje y desaprendizajes y de parirnos a nosotras mismas. Y, y justo esta frase me encanta porque fue la frase que permitió que hoy estuviéramos hablando cuando estuvimos viendo desde nuestro Instagram tu cuenta, no sé cómo llegamos a ella y decía parirse a sí misma, parirnos a nosotras mismas. Yo, yo comencé a pensar cada vez que nos reinventamos, que nos reconstruimos, que nos deconstruimos en ese, en ese camino de alfareras y quiero que hoy nos expliques y nos compartas ¿Cómo nace desde Cántaro ese, ese, ese concepto universal de parirnos a nosotras mismas?
0: Sí, me encanta poder compartirles eso, porque previo al Cántaro yo había estado sumergida en tiempos de mucho dolor y mucha depresión y tristeza y vacío, bueno, y todo lo que se puedan imaginar con respecto al tránsito de una crisis. Y en 2012 sentí este anhelo de poder salir de, de esa situación que me tenía eh, mucho, me tuvo mucho tiempo ahí eh, sumergida, entonces en, en el mismo año que nació el cántaro, a principio de año yo tomé un, un entrenamiento que se llamaba respiración ovárica alquimia femenina, que también lo, lo entregaba una, una mujer colombiana que admiro mucho, se llama Sayio Hurtado y con ella fue la primera vez que yo escuché el concepto parirse a sí misma o darse a luz a sí misma, y siento que escuchar eso fue casi como, como si hubiesen realizado una constelación en mí o una terapia en mí solo por escuchar esa frase. Entonces fue muy transformadora en ese momento y, y lo sentí como cuando, no sé, como cuando tiras la piedra en el agua. Como que la frase cayó hacia adentro de mí y fue hacia lo más profundo de mi ser y ahí se quedó para siempre. Entonces hoy se ha convertido en un eje central de mi trabajo y, y de la forma en que les comparto la propuesta de este camino curativo. Porque el parirse a sí misma tiene que ver muchísimo con, con este proceso personal desde, desde el cual me inspiré a compartir este camino curativo. Y es el poder emerger desde el dolor más profundo o el poder emerger desde la oscuridad más profunda hacia un nuevo florecimiento. Entonces, el parirse a sí misma tiene que ver con el atravesar un umbral de vida que nos lleva hacia otro momento vital, hacia otro nivel de conciencia. Entonces, esa es la invitación que constantemente le estoy haciendo a las mujeres que llegan a los espacios de la escuela. Emerger desde ese dolor que cada una ha, ha vivido en su propia historia o que ha recibido desde las memorias ancestrales y poder nacer y darse salud luz con su propia fuerza y también acompañada por la fuerza de la tribu y la fuerza de las ancestras para ser esas mujeres que anhelan ser y esas mujeres que viven desde la verdad de su ser. Entonces es un impulso, es un empuje hacia otro momento vital y siento que la frase parirse a sí misma es muy poderosa en sí, es tremendamente transformadora y alquímica.
1: Mira que, que
0: eh, como decías
1: tú y como decía Fabrina, eh, eh, el tema de, de parirse a sí misma y, y el concepto de transformación, sí llega, llega definitivamente. Pero tocas y, 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 y en esto que nos cuentas, hablas del dolor, hablas del dolor que tú tuviste, hablas del dolor que como mujeres también muchas cargamos y hablas de ese camino curativo. Entonces, y creo que una de las alternativas que proponen lo leíamos en uno de tus artículos, es maternar nuestra versión herida. Entonces, y, y normalmente cuando hablamos de maternar, pues a uno se le, se le se imagina como, bueno, con mi hijo, con mi hija, eh, estoy siendo una madre para ellos, pues es el proceso de, de, de ser mamá. Y, y me causó mucha curiosidad esto de maternar de alguna manera el dolor o maternar esa versión herida. Cuéntanos cómo es ese proceso, ese, ese camino que estás planteando de maternar básicamente el
0: dolor. Sí, mira, hay una parte de, de la historia de, de las mujeres y de la sociedad y la familia que nos insta y nos enseña constantemente a maternar a otros. Nos enseñan a entregar, nos enseñan a ser siempre buenas, siempre dulces, siempre disponibles, siempre dispuestas, siempre multi mujeres que, que hacemos todo y se nos enseña muy poco a Volcar toda esa energía hacia nosotras mismas que es tan poderosa la energía del maternaje y poder aplicarla a nuestros procesos curativos. Entonces esa misma energía que estamos constantemente llevando hacia afuera y que la entregamos con amor porque nos nace entregarla con amor, el cuidar a otros, el estar disponibles, pero llega un momento en, en que necesitamos marcar límites sanos en nuestra vida para retornar esa energía hacia nosotras, como llevarla hacia adentro. Y, y llevarla hacia esas versiones más heridas de nosotras mismas, hacia las versiones más vulnerables. Entonces, si tanto como amas a otros y cuidas a otros, tú puedes cuidarte a ti misma. Y esto también es hacer un clic interno que te enseña a cuidar con el mayor amor, la mayor compasión, la mayor dulzura, ternura, tu vulnerabilidad y tu ser herido. Porque muchas veces podemos ser muy maternales con el mundo, pero resulta que con nosotras estamos siendo súper castigadoras, súper autoexigentes, perfeccionistas, entonces nos criticamos. ¿Pero qué pasa? El movimiento curativo se realiza cuando soy capaz de llevar esa misma compasión que llevo hacia el mundo, hacia mi ser. Y poder decir, sí, esto fue difícil en mi historia, sí, esto me dolió y dolió bastante, sí, esto me cuesta y se me hace difícil... Pero voy a tener paciencia conmigo misma, voy a respetar mis tiempos, voy a intentar las cosas, voy a cuidarme, voy a mirar mi ser con ojos de amor. Y eso para mí resulta muy poderoso porque, por ejemplo, en los grupos terapéuticos del training o de otras clases que realizo, cuando las mujeres comienzan a mirarse con ese amor a sí mismas es cuando el camino curativo toma su mayor poder porque están distribuyendo de una manera saludable su, su energía vital y están recordando que son merecedoras de ser cuidadas y no solo por sí mismas, sino ser cuidadas por el mundo. Entonces nos, esto de maternarnos nos conecta con el merecimiento, nos conecta con el amor propio, con el autoestima, con la autovaloración, eh, con una autoimagen positiva, con tantas cosas tan profundas que, que nos devuelven la vida. Entonces si venimos de un tiempo de mucho dolor, mucha oscuridad, mucho de quizás dependencia emocional, de sentir que necesitamos a otros, luego sentimos que merecemos estar acompañadas o merecemos ser cuidadas, que es muy diferente. Entonces cambian muchísimo los paradigmas profundos que, que nos mueven y que nos llevan a habitar el cuerpo de una manera determinada. Entonces maternarse después de parirse es el, el proceso y el camino que, que nos hace recuperar la, el, el mayor flujo de poder, la mayor cantidad de poder que hemos perdido a través de las generaciones más antiguas. Yo, yo no sé sí,
2: me, a cuántas personas vamos a llegar pero, pero, y a tocar, porque sé que van a ser muchas, eh, pero ya aquí estás tocando vidas. Creo que, que cada día vamos desaprendiendo a, a ser abnegadas y aprendiendo a amarnos amarnos y a, y a dedicarnos mucho tiempo, y, y cuando tú hablabas de esto me hace recordar un tiempo donde yo decía, no, es que si estoy acá charlando con amigas, esto no es productivo, entonces siempre decía que es productivo y que no, y comencé ahora que estoy en un, en un intercambio y en un momento de vida en, en un país completamente distinto al mío, con todo culturalmente distinto, estoy aprendiendo a valorar el descanso, a saber que eso hace parte de consentirme, de amamantarme a mí también, de darme pecho, ¿no? Y, y bueno, qué lindo y esto, y esto que lo estamos viviendo las mujeres Desde tu emprendimiento Desde muchos emprendimientos que en Colombia tenemos Como Cunda la Vagina eh, Muchos, muchos que, que, que tienen que ver Con esa sanación de nuestro útero Yo te pregunto, esto bello que estamos viviendo Las mujeres y que nos hace fuertes Sororamente, esto también ¿Hay cántaro para hombres y para diversidades Sexuales?
0: Eh, ¿O tiene una limitante O especificidad para las mujeres? Sí, cántaro hay mucho sin embargo, eh, yo soy súper defensora de crear espacios terapéuticos que sean exclusivamente para nosotras y en un sentido también de impulsar a que los hombres aprendan a maternarse entre ellos, que, que muchos tomen el liderazgo, tomen el poder, tomen ese, esa sabiduría para sostenerse entre ellos también porque si no reproducimos patrones en que las mujeres siempre estamos maternando e impulsando, tienes que ir a terapia, deberías sanar esto, ven, acompáñame a este taller que te va a ser bien. Entonces yo cuido mucho, mucho, mucho estos espacios terapéuticos que en este momento de la vida son virtuales y, y aún así cuido que cada mujer que llega a un espacio del cántaro sagrado sienta que puede desplegar toda su vulnerabilidad y toda su herida como esta necesita eh, mostrarse y salir a la luz. Entonces, más que nada por eso eh, he compartido espacios terapéuticos de esa forma. Sin embargo, siempre hay espacios que son abiertos a, a todo el mundo, a quien sienta el llamado, como cuando hacemos eh, un, una clase de meditación, de pronto eh, una vez en el año, dos veces en el año, o una, no sé, una biodanza facilitada por otra persona invitada a la escuela, etc. Y, y me encanta eh, poder defender esos espacios exclusivos para nosotras como una reivindicación de nuestro espacio y también por el hecho de que hay procesos que se producen únicamente cuando las mujeres estamos en presencia de otra tribu de mujeres y esos procesos que se desencadenan tanto en nuestra psique como en nuestra alma llegan a ser muy 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 profundos porque en esa tribu en que nos compartimos exclusivamente nos despejamos y eso no solo quiere decir que yo me reconozco en la otra sino que también reflejo el proceso curativo de la otra en mi ser y, y cuando la otra mujer tiene un logro terapéutico en su historia, eso yo también lo puedo asumir como parte de mi alma porque es un impulso y una motivación para saber que yo también puedo sanar y saber que yo también puedo trascender esas mismas heridas que, que tiene otra compañera. Entonces eh, ese es como un eje principal de la escuela y más que excluir, se, tra se trata de cuidar ese espacio exclusivo y ofrecer un espacio exclusivo también para las mujeres, para que sientan que pueden ser reales y desplegar su ser real. Mira que ahora que
1: dices eso, realmente que, 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 que nos haces pensar, porque cuando eh, escribíamos la pregunta un poco es bueno y, y hay veces se, se, se dice, bueno, pero ¿por qué los hombres no tienen estos espacios? ¿Por qué no puede ser compartido? ¿Por qué tiene que ser exclusivamente mujer? Y un poco... Viendo como, como lo, que, lo, que, lo que haces, decíamos, bueno, ¿y, ¿y si hay espacio para otros? O sea, desde esa, pero mira que tú nos ofreces otra visión y es, es que ellos deben ser independientes. Si no, estaríamos entrando en los mismos patrones de seguir maternándolos a ellos. Ellos deben también lograr esa independencia por sí mismos. Y esa reflexión me parece... Eh, maravillosa porque creo que inconscientemente caemos en esa en esa repetición de patrones y, y es difícil como como verlos entonces realmente te agradecemos por, por esas reflexiones eh, alrededor de de esta pregunta vimos que, que ya has publicado dos libros además el, el primero que publicaste eh, ya ha sido traducido a varios idiomas el libro Relatos del Cántaro y Mujer Ave, ¿qué, qué significó para ti escribir
0: estos libros? ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar allí? Mira, Relatos del Cántaro, al igual que El Cántaro Sagrado, nació de una manera súper instantánea, como a veces cuando tiene esta sensación eh, sí, tengo que publicar un libro, y, y fue como que un espíritu me tomó, <risa> hice todo lo que tenía que hacer, junté los escritos que tenía de, de hace varios años atrás, contacté a una editora de acá, de, de la ciudad, que era una editorial muy pequeñita, muy de acá, y nos pusimos a trabajar en los escritos, y ya en dos meses estaba el libro armado y tenía un, un hilo conductor, eh, y en ese sentido el libro nació y fue un parto como muy, muy fluido, muy, muy rápido, era algo que tenía que ser. Y Relatos del Cántaro habla de las memorias de los úteros conectados en el hilo rojo. Entonces el eje principal de este libro es que las mujeres conformamos parte de un campo de información uterino y en este campo de información hay cierta historia y ciertas memorias que son compartidas por los úteros de las mujeres y estas historias claramente generan ciertos efectos en nuestra vida. Entonces este libro tiene siete, siete niveles o siete estados de un viaje interior que realiza una mujer, y en este viaje interior también ella pasa por el inframundo a, a rescatar su alma, donde reconoce todo su dolor, donde reconoce el dolor heredado de su ancestra, y luego emerge como mujer medicina, con toda la medicina, con toda la lucidez, toda la conciencia y la claridad, y eh, las personas que escribimos, todas tenemos nuestras obsesiones, como que siempre escribimos de las mismas cosas, los mismos temas, y una de mis obsesiones más poderosas es este viaje al infierno, el viaje al dolor, como un viaje de persefónico, de Persefone y, y cómo de ese viaje a la oscuridad misma, cuando tocas esa oscuridad con tus propios dedos, te puede entregar una sabiduría que tal vez no hubieses conocido en el mundo de arriba, en, en la superficie, en el mundo cotidiano, sino que una sabiduría profunda que solo conoces si llegas a viajar a lo más profundo de tu propio dolor. Entonces este primer libro, Relatos del Cántaro, habla de ese viaje y de cómo al final esta mujer se transforma en mujer medicina. Y, y ese es el punto de mayor lucidez que podemos alcanzar en nuestra vida. Es como, eh, una vez me dijo una persona, es como después de cada dolor, pregúntate a ti misma qué superpoder voy a desarrollar ahora. <ríe> Entonces se trata de eso. Y Mujer Ave también tiene la propuesta de un viaje de transformación. Y en este viaje de transformación, un simbolismo muy potente de la Mujer Ave claramente son las alas. ¿Por qué? Porque por una parte habla del no a nosotras mismas, del cómo nos abrazamos con nuestras alas. Por otra parte, habla de tomar los linajes de madre y padre. Entonces, si solo tomas un linaje, vas a tener una sola ala. Entonces, necesitas hacer el proceso consciente de tomar linaje de madre y padre para que tus dos alas sean fuertes y poderosas. Y también habla de cómo la mujer emprende su vuelo que tiene que ver con el mayor despliegue y la mayor realización profesional y personal y, y más íntima hacia aquello que nosotros realizamos en nuestra vida. Entonces se trata de, de encontrar eso que te hace sentido único a ti y que mantiene tu fuego encendido en tu corazón y eso, eh, desplegar tu libertad hacia ello, realizarlo. Entonces esta mujer ave tiene todos esos simbolismos de de cómo las mujeres necesitamos tomar la fuerza de nuestras alas desde adentro, desde el refugio de los linajes, desde un equilibrio femenino-masculino para poder emprender nuestro vuelo hacia lo que anhelamos en nuestro corazón, hacia eso que desde lejos nos guiña un ojo y nos dice, sí, este es tu norte. Entonces, eh, ambos libros hablan de, de viajes espirituales, de cómo las mujeres pasamos eh, en nuestra vida realizando viajes interiores que nos van transformando, en que nos vamos dando a luz a nosotras mismas y que como el ave fénix vamos emergiendo con un nuevo fuego, con una nueva fuerza y, y cada vez vamos emergiendo como más livianas de todo lo que nos pesa, pero a la vez también más fuerte y con mayor fortaleza para sostenernos cada vez en más coherencia. Y, y sin el miedo de marcar los límites que necesito para mi vida, sin el miedo de comunicar las verdades de mi vida, cada vez con esa fortaleza de decir, esta, esta soy yo.
2: Mira, tú, tú estás hablando y yo digo, Dios, qué bello, porque además somos colegas, somos escritoras, y eso que dices de la obsesión, <risa> de la obsesión de escritora es cierto, la gente dice, pero siempre escribes de las recetas, para mí el también recetas de imaginarios sociales, es como para ti ir a ese dolor y volver yo creo que tenemos siempre la oportunidad de cambiar sabores, texturas, tenemos la posibilidad de, de renacer, y, y para mí el tema, en, en, mi, en mi hilo de Ariadna, como diría, digamos, la literatura es ese, así que me siento, me siento orgullosa siempre que escucho a una mujer que defiende su ser en lo que escribe, en esos partos que tiene con la literatura, yo, yo actualmente tengo cinco hijitos, eh, espero tener más, espero tener vida, pero qué, qué rico encontrarte a ti, porque creo que es el tiempo de las escritoras que nos mostramos, ¿no? porque hubo un tiempo donde las escritoras debían aparecer con un seudónimo masculino y a veces ni siquiera con seudónimos, a veces ni siquiera tenían que ir a los eventos de entrega de, de premios y, 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 y ellos noveles y ellas estaban ahí, pero no eran las ganadoras eh, públicas. Así que qué bueno que tú digas eso y todo lo que dices ha sido una nutrición para nuestro vientre fructífero, para esta colectiva de amor que se llama Evacidadanes. Nosotros y nosotras hemos tejido por más de 10 años esto y cada vez que se suman aliadas como tú, de verdad, Sime, sí nos, nos confirma el universo que estamos en el camino y que hay muchas más, así que hay que seguir. Yo quiero que para finalizar, y como dice Ana Teresa siempre, el tiempo en radio y en el podcast corto para todo lo que tenemos que hablar... Eh, quiero que nos dejes un mensaje a las personas especialmente en nuestra región caribe colombiana que nos escuchan, pero también a las de todo el mundo, a colombianos y colombianas que, que tenemos como comunidad en el mundo, cuál es su mensaje final para esas personas que a veces no sabemos en qué circunstancia nos escuchan, si es en la mayor depresión, si es con la decisión de suicidarse, si es en el divorcio, pero es decirles también que hay una oportunidad para renacer, para parirnos
0: y, y para salir a la luz. Sí, qué tremendo eh, poder dejar un mensaje sin saber quiénes te van a escuchar y voy a confiar en mi intuición para eso. Y me gustaría mucho decirles a, a las personas que vuelvan a escucharse porque siento que en un momento de la historia, como mujeres, eh, la cultura patriarcal nos llevó a dejar de escucharnos como un quiebre en nuestra alma, como una ruptura profunda que te llevó a desconfiar de ti misma. Entonces, eso es una memoria que traemos en nuestras generaciones y es una memoria que traemos como tejido de mujeres. Entonces, parte trascendental de nuestro camino curativo es volver a confiar en nosotras mismas y volver a escucharnos a nosotras mismas y volver a a escuchar el susurro de tu propia intuición, y para eso solo tenemos que practicarlo, cada vez que venga un sentimiento interior, una palabra desde adentro, algo que te diga por aquí es, sigue tu corazón, por favor escuchémoslo y practiquemos esa escucha tan profunda al alma, porque el alma necesita ser escuchada para guiarnos cada vez con más fuerza en este viaje interior que estamos realizando, en este camino curativo que estamos transitando en conjunto este, en este momento de la humanidad. Entonces, el escucharse en sí es una práctica diaria para la cual necesitamos prestarnos mucha atención y para la cual necesitamos también hacer mucho silencio de todo el ruido y de todo el ajetreo del mundo que, que nos rodea hoy en día, del exceso de información y, y del exceso de, de cosas que nos dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto entonces llevemos la mirada hacia adentro un momento en silencio para ver cuál es la verdadera palabra del alma qué es lo que nos está tratando de decir en este momento Así que ese sería mi, mi mensaje para las personas.
1: Jimé, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que ha sido eh, bastante hermoso y, 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 y revelador. Además de que creo que no lo había dicho, pero eres de Chile. Uh -huh. eh, eres chilena y, y, y nos encanta poder encontrar en el mundo... Todas estas iniciativas, todos estos trabajos que además nos ayudan a nosotras como asociación a, a seguir descubriendo, a seguir eh, estudiando y a seguir tratando de tocar eh, a más personas con este programa. De verdad te agradecemos este espacio. Un fuerte abrazo a Chile y bueno, esperamos seguir encontrándonos.
0: Muchas gracias a ustedes por esta conversación tan hermosa y profunda y agradezco mucho la forma en que, en que trataron estas temáticas que me resultó súper ameno e interesante, así que agradecía infinitamente. Bueno, nada, cuando quieras, bien, bienvenida a nuestro país
2: Colombia, aunque yo no esté ahora ya, y que podamos <risas> hacer cosas juntas, por supuesto, que eso sea
1: solo el inicio de todo lo que vamos a hacer.
0: Sí, eh, que así sea. sea
1: inquietud, ¿dónde encontramos, ¿dónde encontramos los libros? o sea, si queremos comprarlos acá en Colombia, ¿dónde los podemos encontrar?
0: Mira, por ahora en Colombia solo tengo la opción de que las personas eh, puedan comprarlos por internet que es a través de Amazon o, o um, eh, Book Depository y espero muy pronto tener otras formas de poder hacer llegar los libros allá, pero por ahora en la página web cantarosagrado.cl eh, hay un espacio donde dice librería y ahí mismo están los enlaces desde donde pueden pedir los libros y, y pueden elegir si los quieren en formato digital o impreso.
1: Súper. No, chéverísimo, Jimena. De verdad nuevamente gracias. Pues por oficialmente damos por terminada la, la, la entrevista. Nos quedan cinco minutos. De verdad que, que ha sido un placer, ha sido un placer descubrirte, descubrir Cántaro Sagrado.
0: Gracias, gracias por la invitación. Y un abrazo a todas las personas que nos escucharon. Gracias por estar.